0: こんにちは耳からおい,しいフード、LMS、ですいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとした豆知識などをご紹介しますさて今回はアメリカアメリカ合衆国はいかにして肥満大国になったのかっていうまあちょっと失礼な表現かもしれないんですけどもそんなお話ですアメリカ人の人に肥満が多いみたいな話って割とよく聞いたりする気がしますよね。現現に現地に行かれたことありますっていう方でしたらそれをまあ実感されてるって方もいらっしゃるのかもしれません。では実際に統計データで見るとどうなのかっていうところなんですけども「まあ、健康日本21」っていうサイトで日本とアメリカ人のその肥満率の比較っていう表が出ていたんですけどもこれ大元のデータは OECD あの経済協力開発機構が出している2017年のデータなんですけども。BMI が25以上まあ、いわゆるメタボの基準に該当するような人の割合っていうのが日本人で 23.8% なのに対してアメリカ人はなんと 70.1% っていう風うなデータになっていますちょっと耳を疑うような数字ですよねまあ、でも現にそう書いてあるので間違いないはずですしあとは2020年の最新のデータっていうのをその OECD の元のページで見てみたんですけども日本人で BMI25 以上が 26.7%、まあ、ちょっと増えてますねのに対してアメリカは 71.0% っていうふうにこれも微増になっていて、まあ、近い数字になっているのでおそらく間違いないと思われます。その中でも特に顕著に際立っているのがの BMI 三十以上の人の割合でしてこれが二千十七年のデータで日本人で三点七パーセントなのに対してアメリカ人がなんと三十八点二パーセントっていう風うにもうなんかやっぱりスケールが違う国だなっていう風うにこのデータを見ても改めて実感をしますそれではどうしてアメリカではこんなに肥満の人が多いのでしょうか昔からそうだったのでしょうか。いうようよなヒントになりそうな情報っていうのが佐々木聡の「栄養データはこう読む」っていう本に紹介されていましてここでは1960年以降のそのアメリカ人の肥満率の推移っていうのが紹介をされています。これによると例えば40歳から59歳の男性の場合1960年代初め頃っていうのは肥満率が約 13% ぐらいだったらしいんですけどもあちなみにこの肥満率っていうのは BMI が30以上の人のことを言いますあの日本では BMI25 以上の人のことを肥満って言ったりすると思うんですけども国際基準で言うと BMI25 以上っていうのは硬い重っていうふうに言いまして BMI30 以上っていうのが肥満っていうふうに定義されていますそのの BMI30 以上の人が 13% だったらしいんですけれどもそれでもすごい多いなって感じはするんですがそれ以降もこの割合はじわじわと増え続けてさらに1980年代頃からその増加割合っていうのが急激に増え始めて1999年にはこの BMI30 以上の人が 29% になってで2003年にはついに 35% に達したんだそうです。そして先ほどの2017年のデータでは、まあ、これ年齢性別に限らずなんですけども 38.2% ってことで、まあ、これ繰り返しますが BMI が25以上の人ではなくて BMI が30以上の人の割合ですなのでまあ衝撃的な数字といいますかそれプラス昔はそこまでではなかったのに急激にこの肥満率が増えているってことがわかりますそしてこんだけあからさまに増えているので、まあ、何かしら原因が、まあ、食事に関しても含めて何かありそうですよね時は遡ること1955年まだ東京オリンピックより前ですね当時のアメリカ大統領はアイゼンハワーさんという方だったらしいんですけどもこの方が在任中に心筋梗塞の発作を起こしして倒れるっていう風な事件がありました。幸い一命は取り留めたらしいんですけども当時人気が高かった大統領ということもあってこの一大事件に全米は騒然となったんだそうですこの事件が一つの大きな契機にはなっているみたいなんですけども、ただ当時からアメリカでは、この心筋梗塞で命を落とす人っていうのは多くて、でもその食事に関してはその原因がその糖質にあるのか、それとも脂質にあるのかっていう、糖質バックスバーサス脂質みたいな論争っていうのが繰り広げられていたらしいんですけども、ただ別の世界規模の研究で心筋梗塞の原因っていうのがその脂質、まあ、その中でも飽和脂肪酸っていうのは動物性の脂肪とかによく含まれる飽和脂肪酸が原因だっていうことが既、まあ、に明らかになっていたってこともありましてアメリカでも特に1970年以降からローファット食品、まあ、いわゆる低脂肪の食品っていうのが推奨されていくようになります。例えば乳製品とかでもローファットミルクとかローファットヨーグルトとかまあ今でもありますよね、まあ、それ以外にもローファットケーキとかノーファットシリアルとかもうスーパーの棚にはもうローファットとかノーファットとかの食品のオンパレードになっていったらしくてですねそんな怒涛のローファット構成によってアメリカ人の飽和脂肪酸の摂取量っていうのもまあどんどん下がっていって、まあ、それに伴って心筋梗塞の死亡率っていうのも実際に減少していったんだそうですこれだけ聞くとめでしめでたしみたいな感じではあるんですけどもただ先ほども出てきた通おり、まあ、この辺りからアメリカ人のの肥満率っってていいうのは急激に上がっていきます今でこそ統一制限って言葉がもう市民権を得ているような状態なのでそんなに違和感はないかもしれないんですけどもやっぱりその肥満って聞くと脂っこい食事、まあ、その脂肪分の多い食事をとってるから脂肪が増えるんだみたいな風にちょっと連想しがちなところってありますよね。ただこのローファット食品の普及によって肥満率が上昇してしまったっていうこのアメリカ人の結果を見てもやっぱりそれはなんか違うのかもしれないなっていうところが言えそうですしただ問題はそれだけではなくてこの心筋梗塞は減少したんですけどもその減少に反比例する形で今度は糖尿病の患者さん数が増えていったんだそうですなので心筋梗塞は、まあ、一つちょっと解決傾向が見えたにもかかわらず逆の病気が増えていってさらに肥満率も上がっていったっていうふうな、まあ、ちょっと皮肉と言いますか、まあ、一にはではいかないような、まあ、結果にはなってしまったんですけれども。ではどうしてこんな結果を招いてしまったのかっていうのの最新の研究結果が指摘しているところによると、まあ、大きく2つありましてまず一つはその脂肪とか飽和脂肪酸の過剰摂取だけではなくて食物繊維の摂取量、まあ、特に穀物由来の食物繊維の,の摂取量が少なくて、まあ、言い換えると高度に生成された穀物製品の過剰、まあ、摂取量が多かったっていうふうなところがまず一つでそしてもう一つがソフトドリンクの大量摂取の問題っていうのが挙げられています。これは以前の放送でも出てきたんですけども、トウモロコシを原料にして、あの砂糖よりも安価に生産できるような、まあ、コーンシロップ、あの日本でいうあの加藤ドウ糖,ぶどう糖液糖とかの異性化糖の消費量の増大っていうのが影響していて、これはアメリカでは主にトウモロコシを原料として作られることが多いので、まあ、コーンシロップとかハイフルクトースコーンシロップとかって呼ばれたりするんですけども、これが1960年代に開発されて以降、急速に広まっていって、ピークの2000年にはアメリカ人1人当たり1日なんと 92g ぐらい消費していたんじゃないかっていう風なデータが、この佐々木佐々のデータ栄養はこう読むって本でも言及されています。ちなみに話のの触りでも紹介しましまたかつての大統領アイゼンハワーさんっていうのは若い頃からコカ・コーラのイン者として知られていたらしくて第二次世界大戦に従軍していた時には瓶詰めのコカ・コーラを300万本送るようにっていう風に当時の陸軍の総産病長に要請したっていう風な逸話も残っているらしくてそういった若い頃からの長年にわたる糖質の過剰摂取が血管の老化を進めて心筋梗塞を誘発したっていう風な説もあるんだそうです。それを聞いてももっと炭酸飲料とかその砂糖とかの摂取量を控えるって方向にできなかったのかなとは思うんですけどもそのローファットフードの普及とかっていうのがそれ以上に力強かったらしくてですねもちろん1万糖分の摂取で問題なのはそういった飲み物からの摂取だとは思うんですけどもそれに加えてローファットフードっていうのはその脂質を減らす分カロリー不足になるっていうのもありますしどうしても風味の面でも美味しくなくなっちゃうっていうのがあるのでその穴埋めとして余計に砂糖が使われるようになったっていうのもどうやら背景としてあるみたいです。それに加えてこのアメリカの肥満問題ってもちろんアメリカ全土の問題ではあるんですけども結構小さがあるって言われていましてアメリカ西部とか北東部とかと比べて南部とかの州でその肥満の人がかなり多いっていうふうに言われていましてそしてこの南部の州っていうのはアメリカ全土から見ても平均年収が低い傾向にあるのでその貧困と肥満との関係とかっていうのもよく言われたりしています特に最近ではそのコロナウイルスの,その重症化リスクっていうのが肥満の人ほど大きいっていうふうに言われるので、まあ、もちろんその医療費が払えないっていうふうな問題もあるんですけどもその貧困がそのまあ肥満につながって肥満がさらにコロナウイルスの重症化につながるっていうそのコロナウイルスの関係とかっていうのもニュースで見かけたりするんじゃないかなっていうふうに思います。肥満って聞くと、まあ、贅沢病みたいなイメージとかっていうのがもしかしたらいまだにちょこっとあるかもしれないんですけれども実際にはそうっていうわけではなくてやっぱりその野菜とかそういう体に良い食品とかっていうよりもいわゆるジャンクフードみたいなんとか高度に加工された食品とかソフトドリンクとかっていうものの方が圧倒的に値段が安いので経済的に余裕がない人ほど、まあ、そういうのの摂取量がどうしても増えてしまうっていう傾向がどうやらあるみたいです。最後はちょっと重いと言いますか考えさせられるような話にはなりましたが、まあ、これアメリカの話っていう風な他人事とかっていうよりは、まあ、日本人としてもまあその穀物からの食物繊維の量を増やすとかあとはまあ特にジュースとか飲み物からの糖質の摂取量を減らすとかっていうのを心がけてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますということでこの放送よろしければ引き続きフォローとか良かった放送回いいねをしていただけますと助かります素敵なフードレンスライフをお過ごしください本日もありがとうございました